0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast, este que le habla Alex Torres, y juntos, como siempre, Omar y Gerardo, que es la que hay, muchachos, Omar,
1: ¿todo bien? Estamos bien, estamos de Halloween, es para todo el
0: mundo. Sí, mano. que yo tengo dulces y chocolate que yo no sé qué yo voy a hacer con ellos, porque aquí no somos muy dulces, así que yo mañana voy a tener que buscar la manera de repartir, de devolverlos para atrás a todo el mundo. <ríe> Gerardo, que es la que hay, mijo?
1: Pues ya
2: tú sabes, aquí estamos este, Aquí el Jardín estuvo medio apagadito, no sé Como que no hubo mucho movimiento Pero este, nada, listo para este nuevo episodio Perfecto, perfecto y, y el
0: tema de hoy Esto va a ser algo que, que todo el mundo pendiente Porque ya pronto empieza la segunda temporada De la Trifulca Wrestling Podcast y, y va a haber muchas cosas diferentes Por ejemplo, va a haber episodios Como los que todo el mundo conoce Que sería el tema caliente Los eventos que próximos que van a ocurrir De alguna empresa de lucha libre Pero también vamos a hablar De lo que sería la Trifulca Wrestling Vintage Que vamos a hablar de eventos del pasado Como hoy, hoy como es Halloween Vamos a hablar de Halloween Havoc 1998 Con una premisa de lo que va a ser uno de muchos episodios vintage de La Trifulca, así que esto va a estar bien interesante, pero antes, este Omar, yo quisiera que tú des un mensaje muy importante ahora mismo.
1: Pues mira, un mensaje para toda la gente que nos sigue y nos escucha, tanto en el podcast como en la página de Facebook y en todas las demás redes sociales, Este el señor Hugo Sabinovich está pasando por una situación muy difícil con una enfermedad de, de la esposa, que es de conocimiento público, nosotros aquí en la Trifulca Wrestling Podcast le deseamos tanto a él como a toda su familia mucha fortaleza, mucha fe y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y él sabe lo que hace y por qué lo hace, aunque a veces no lo entendamos. Y nosotros aquí en la Trifulca Wrestling Podcast, y creo que hablo por Gerardo, por Ale y por mí mismo, que le deseamos de verdad eh, la mayor fuerza posible y estamos contigo aquí en la Trifulca, Hugo.
0: Así mismo es Hugo, amén, amén, Omar, por esas palabras y, y fuerza para Hugo y familia. Así que este episodio se lo dedicamos a él y mucha fortaleza. Bueno, este, pues vamos entonces con lo que sería, el, vamos, me voy a atrever a decir que sería el primer episodio de Vintage de La Trifulca, ¿verdad, muchachos? Yo creo que sí, sí,
2: sí. En formato podcast, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues exactamente. Este, Esto es lo curioso del Halloween Havoc del 1998. Aquí no se escogió este Halloween Havoc por ser el mejor, sino porque fue el uno de mucha controversia. Por eso fue que lo escogimos. So, prácticamente vamos a empezar. Tú sabes, este, esto fue un evento por pay-per-view de la empresa WCW y esto fue en el MGM Grand Garden Arena en allá en Las Vegas, para un 25 de octubre del 98, hubo una asistencia más o menos de 10,663 personas.
1: Este, oh, Tremenda asistencia para ese momento.
0: Oh, sí, 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 tú sabes, este, la, eh, vamos a hablar claro, 1998 fue un año bien importante para la lucha libre, porque aquí es donde posiblemente se va a empezar la BLC ese cambio futuro de cuando la WWF por fin va a empezar a ganarle la batalla a la WCW, porque todavía en estos últimos años, lo que fue 98, 97, 96, era WCW barriendo a la WWF, pero ya aquí estamos hablando de esa era de Stone Cold y todo, y ya un NWO que era aburrido y todo, y, y aquí se notaba la desesperación de la WCW, trayendo personas como el último Warrior, que lo vamos a discutir este pronto, Gerardo. Y, este, y pagándole,
1: pagándole más también a los uh -huh. talentos con tal de tenerlo.
0: No, claro, claro. este so, Gerardo, este, si tú comparas, y todavía no vamos a ir tan profundo, tú podés, hasta ahora tú puedes decir que el Halloween horror, el Halloween Havoc del 98... Posiblemente fue uno de los Halloween Havoc más decepcionantes de la era de la WCW.
2: Sin duda alguna. Eh, y posiblemente el comienzo de, del, del final. Eh, de la caída. Sí, de la caída. Hay muchos analistas que dicen que luego de este evento, WCW, lo que fue fue de mal en producto. Exacto, yo estoy de acuerdo
0: contigo y, y pero vamos antes de irnos muy adentro con el, o sea, con este análisis de nosotros, voy a decirle más o menos la cartera y los resultados. Este, vamos a empezar con Chris Jericho, un joven Chris Jericho que venció a Raven este, yo creo que ellos fueron los que empezaron el evento, este Jericho ganó con su con su, su uh, by submission para ganar el para retener el campeonato de la televisión de la WCW. Fue una muy buena lucha. Este, prácticamente este, tanto Chris Jericho como Raven, este mucha gente les le dio, tú sabes, mucho halago por por su performance, tú sabes. Estamos viendo un Jericho Joven, con hambre, igual que Raven Especialmente cuando Raven Estaba recién salido De la ECW Y ese cambio a la WCW le vino bien Tú sabes, con él tenía Su propio establo, los Raven Flock, y eso atrajo mucho También a la audiencia este, Hubo otras luchas que no Vamos a hablar claro, la WCW en, Como dominaron En estos últimos años Fue más bien en la televisión En lo que era el Nitro pero la WWF sí tenía mejor producto para que eran los pay-per-view. Y esto tú lo notas, porque ahora mismo, mientras les vaya diciendo la cartelera, sí esta pelea fue buena, Jericho y Raven, pero de momento vas a ver peleas tan porquerías como de cuatro minutos, como Wrath contra Men que era Haku. este Vas a ver luchas que si Disco Inferno contra Juventud Guerrera, aunque, ojo, tengo que admitir que fue una muy buena lucha, pero es porque Juventud Guerrera cargó a Disco Inferno. So, fue una fue una buena lucha, Juventud Guerrero realmente era uno de los mejores en, en, en su momento. Eh, Alex Wright contra un joven, digo, no ni tan joven, Fit Finlay el que lo conoce, después tuvo el lado WWF en los 2000, uno este, de, con... lo,
1: de los mejores en llaveo No, claro, claro.
0: Este y actual este, está actualmente trabajando de, de, detrás de las cámaras en la WWE. Como este, gente, sí. Exacto, Perry Saturn peleó con le venció a Lodi. Tenemos un joven, Bailey Kidman, que era una promesa. Este, venció a otra vez luchando a Disco Inferno para, <risa> para una lucha de Cruiserweight. Este, fíjate, volvemos a lo mismo. Las dos luchas que las que luchó Disco Inferno fueron buenas, pero si tú notas, es ellos cambiándola a él. O sea, Disco Inferno, déjame decirte una cosa. Era un personaje bien este, único y él era muy bueno en el micrófono. Pero realmente, tú sabes... este los luchadores lo cargaron a él. A él después
1: estuvo en WWE, ¿verdad?
0: Disney Inferno no. nunca estuvo en la... No, Nunca, no, WLU. nunca
1: fue. Nunca no, Trataron pero, de cogerlo o algo así. Porque yo no hice. nunca...
2: No, no, mi, mi. Ajá. Aparentemente él nunca lo, lo llamaron ni para trayar y le preguntaron a Jim Ross, este, <ríe> que porque Jim Ross era el talent relations en ese momento y él dijo que nunca les llamó la atención. Sin embargo, sí, sin embargo, todo el mundo tiene buenas cosas que decir sobre Disco Inferno en lo que respecta a su micrófono y, su, uh -huh. y y cómo él cogió un personaje que todo el mundo pensaba
1: que no iba a funcionar y lo hizo funcionar. lo eh, eh, Pegó un personaje, eh, lo puso over él mismo. Exacto. Pero sin embargo, no, no fue tan bueno como para ella Sin embargo, no, le dieron la oportunidad a otro luchador que ya mismo le vale habla de él, Bob Bauer le dieron la oportunidad, que, que eso es una leña, brother.
2: Sí, pero no, a... Bagwell lo que duró fue una noche, ese fue,
1: ese fue el bochinche, él llegó... Sí, sí, pero, pero le dieron la oportunidad a Bagwell y ni siquiera al otro, ¿me entiendes? Que tenía mejor micrófono y quizás mejor personalidad que Bagwell, que lo que tenía era físico, nada más.
2: Sí, pero por eso, eh, en Vince es un guy. es lo que, o Se ve bien, principal. pues... O sea, no, no importa que no hable, después que se vea bien y, y te, eh, se tome buena foto, pues está bien.
0: <risa> no, claro, claro. no Y hablando de Bagwell, él estuvo después de una lucha, después de la de Billy Kidman, él luchó en pareja con Rick Steiner y le ganaron a The Giant o el Big Show o, eh, con, y, y Scott Steiner, que para aquellos tiempos eran los miembros de la NW y ganaron los títulos mundiales. este Después, que es que, es que este pay-per-view fue una loquera, Rick Steiner pelea <risa> contra Scott Steiner una lucha sin descalificación y se acaba en cinco minutos. Que su hermano, sí. que
1: cabe esta destacar. Sí, que sí, su hermano. sí. O
0: sea. este, hubo una lucha que también fue bien inusual. Scott Hall lucha contra Kevin Nash y se y se acabó por conteo. este Lo curioso de esta lucha es que puede ser que haya sido la storyline o no, pero Scott Hall aparente y alegadamente estaba borracho. Y esto era una conducta que él estaba mostrando en este tiempo de, de, de la WWE Consecutivamente consecutivamente él so, este, ha tenido sus momentos oscuros y aquí se estaba notando este, mira, esta lucha que voy a mencionar ahora fue una lucha de que todo el mundo tenía buenas expectativas esta lucha fue posiblemente una de las más que duro, es más, puedo decir que fue la más que duro en todo el evento y fue la lucha de Bret Hart contra Sting este, fue una buena lucha este, y, la, y entonces así entonces este, Hitman este Ganó, retuvo el Campeonato Mundial de, de los Estados Unidos de la el US Championship, que todavía sigue de la WCW. Este fue una, fue una muy buena pelea, pero este, eh, todavía, para los que son estos grandes críticos de la lucha libre, le dan este review mixta. Pues ellos parece, porque fue una buena pelea si la ves, pero no que tampoco fue que se robó el show. tú sabes este...
1: lo, lo que pasa es que también ahí tienes luchadores que han dado unas peleas clásicas, tanto Sting como Heart, este han dado buenas peleas, y entonces, con otros luchadores, entonces si, si tú veías, qué sé yo, un Sting con, con Ric Flair, con Dragon Steamboat, un Brejart, pelear con Shawn Michael, este, con Stone Cold, pues la pelea que tú estás viendo aquí, pues tú piensas que va a ser quizás a ese nivel, pero no, no, no llenaba esos zapatos, pero pero comparado a, a las demás luchas de esa misma cartelera que estamos discutiendo, fue bastante buena.
0: Exacto, pero toda, quizás mira, de las mejores de la uh -huh. noche. Y, y yo creo que, que Mel, Dave Meltzer, lo que le dio a la lucha de Hitman contra Steve fue como estrella y media. Tú sabes, fue como que bien loco, tú sabes, en los ojos de la gente. Tú sabes que las expectativas eran muy altas, tú sabes. Este, y, y nada, tú sabes no, este, mucha gente piensa lo mismo que Tío Dave que fue, no, no fue una pelea que ni llegó a las dos estrellas este pero tú sabes yo creo que ellos deben sentirse bien porque la próxima lucha que les voy a hablar es una lucha que le dieron menos cinco estrellas y fue la de la revancha que todo el mundo esperaba Hollywood Hogan contra The Warrior que, tras, que fue una porquería de lucha la lucha duró como 14 minutos y, y prácticamente ambos luchadores no tenían cero coordinación de lucha. Parece que nunca se pusieron de acuerdo en las movidas. Este el final nada Jorgova, parecido
1: a la lucha de WrestleMania Para nada,
0: para nada. Este realmente fue, yo creo, gracias, yo creo que esta lucha fue ese punto que hizo que la WCW se viera mal. Y, y no te creas, este, y volvemos a lo mismo. Voy a ir a hablar de la última lucha que hubo en el evento y después vamos a tocar los puntos importantes. Y voy a volver con Hollywood Hogan contra Warrior. ¿Qué pasa? El último encuentro de la noche, este, que eh, en papel fue una de las mejores luchas del evento. Fue Goldberg contra DDP. Este, Goldberg le ganó a DDP. Este, lo que pasa es que esta lucha. Este, no todo el mundo pudo ver el final en vivo A menos que estuvieras en el Coliseo Porque se fue el evento Fuera del aire Porque había consumido el tiempo de pay-per-view Que tenían este, ¿Por qué? Pues mira, Estos son los puntos que les voy a decir Hubo muchos segmentos que consumieron este, La pelea de Hulk Hogan y Warrior Así de porquería Le dieron 14 minutos
1: Y la, la de porqué? Scott Hall también
0: fueron 14 minutos más. Hubo este también segmentos que fueron irrelevantes. Aquí hicieron un segmento de, de una porquería película que hubo para este tiempo y era lo de la película Bride of Chucky. <risa> <risa> y ellos consumieron un evento, un segmento, discúlpame, de esto, ¿entiendes? este es como que y hubo muchas entrevistas innecesarias y todo eso el, el consumo lucha de... in,
2: lucha innecesaria porque la de tengo entendido D que la, la segunda la segunda lucha que sucedió Eddie guerrero, fue porque di guerrero no llegó al evento y tuvieron que eh, rellenar a última hora por eso la lucha esa de Rat y men no tenía ni storyline ni nada fue como que para sí rellenar. como que salgan
1: ahí y rellenen el hueco
2: Sí, básicamente. O sea, eh, todo el mundo dice que si hubiesen eliminado por lo menos dos luchas y dos segmentos, el evento hubiese corrido bien. ¿Qué luchas no,
1: hubieran eliminado? La de Rat y Meg y la de Finley.
0: Sí, luchas irrelevantes y segmentos, tú sabes. este Y, y realmente, eso de el, el, esa parte del Bride of Shock y como. <risa> Como, como segmento también estuvo de más. Este, so que, se, que ciertamente, pues por ejemplo, esa pelea de Kevin Nash y Scott Hall son luchas que tú no le puedes dar 15 minutos, son luchas que tú le das 8 o 10 minutos, especialmente en el estado que estaba Scott Hall. Tú sabes, este so no sé, tú sabes acuérdate que también Kevin Nash en este punto era, parte de, era un booker, so él, él podía hacer, hacer lo que le diera la gana.
1: Y, pero, y tengo pero, entendido que que ellos, para esa época, lo que ellos dijeran era lo que iba.
0: Exacto.
1: Que, que ellos decían, esto es lo que vamos a hacer nosotros y, ok, háganlo. Tú sabes, no era como mm -hmm. que tenían un jefe.
0: Exacto. No, y, y lo que está diciendo Gerardo es verdad. lo que la, la, Era la lucha de Lodi contra Perizaron, que duró como cuatro minutos. Esa fue la que. La que Di Guerrero perdió el vuelo. So, so, y obviamente, pues con el relleno ese que hicieron, pues entonces pues se, se vio mal. Este, no sé, este, eh, yo creo que eso, eso es un punto que, que hizo que el evento también se fuera demasiado tiempo. Este, Gerardo, yo te pregunto a ti, este, ¿qué, qué tú piensas? Y vamos a ir, vamos a hablar un momentito de, de lo que era el último Warrior y esa corrida en la WCW. Este, ¿qué qué ¿Qué es lo que la WCW tenía en mente originalmente para el último Warrior y cuándo ellos, ellos decidieron, tú sabes, este, cortar la soga con él?
2: No, ellos básicamente ellos querían recrear la misma magia de WrestleMania 6. El problema aquí es que Warrior nunca se destacó por ser este, un gran luchador. Él tenía excelente personaje y definitivamente Vince McMahon era el único que podía sacar el máximo de, de Warrior porque sabía cómo proyectarlo ¿no? o sea, de todo, y parearlo, y
1: con quién parearlo
2: y con quién parearlo y a la cuando misma vez cómo pareaba.
1: presentarlo
2: o sea, eh, fue, fue lo mismo que pasó con Goldberg cuando el Goldberg le hacen el streak que li, básicamente Warrior tuvo un streak porque Warrior en camino al intercontinental todas las luchas que tenía lo, duraban menos de dos minutos So, ciertamente eh, lo que eh, Vince lo protegió y lo que hizo fue resaltar su, su, me su, poderío. Su, me sí, su mejor cualidad que era su personaje entonces WCW pues realmente no sabía hacer eso porque WCW hasta el momento había tenido estrellas establecidas estrellas que realmente tú lo, tú, no, tú lo que le tenías que dar era un pie forzado, y ellos, sabes no solamente estrellas establecidas en lo que respecta a su personaje, sino que en el ring también eran buenas.
1: Frejal, Sting,
2: eh, Scott, Scott Hall, Hall. Kevin Nash, hasta cierto punto... este Pero neta. contigo eso,
1: Kevin Nash, para ser un hombre grande no era tan malo en esa época. Sí,
2: no era tan malo, o no, sea, no lucía tipo warrior, ¿sabes? Sí. Entonces... <risa> Eh, ese fue el problema ellos, ellos no pudieron recrear eso Porque eh, una, una cosa Una cosa Le podemos criticar mucho A Vince McMahon en lo que respecta A su manera de, de operar Pero Él ha llegado a donde ha llegado Porque Eugenio. Vince McMahon es el dueño Del circo, él no deja que los payasos Corran El, el, el negocio sin embargo, en WCW todo el mundo tenía control creativo y, al, y cuando le decían, mira, haz esto, ellos decían, ah, no, yo no quiero hacer eso. Y eso fue lo que terminó este eh, fastidiando a WCW. El Ejemplo, darle...
1: escojo el borracho en WLU jamás iba a salir. Sin embargo, no, acá, sin embargo, acá ah. el borracho le decían, no salga porque hay... yo escuché una vez a Eric Bischoff en un podcast hablando, mira, con Kevin Nash, y si le decían, mira, él se le dijo que no saliera ese día, y él como quiera, pues salió, y él dijo que iba a salir, y salió. Sí, pero ellos
2: también se aprovecharon de la situación y lo utilizaron en una storyline, y, y el mismo bicho ha dicho muchas veces en, en los diferentes podcasts, e inclusive este, hace poco, en 83 Weeks, le dedicaron un episodio específicamente a Scott Hall, este, que les le recomiendo que, que lo escuchen si les interesa saber de la corrida de Scott Hall en WCW, y Eric Bishop lo dice, que él dice que él se arrepiente de haber utilizado la adicción, el alcoholismo de Scott Hall como parte de un storyline, porque lo que hicieron fue empeorar la cosa,
1: la situación de él,
2: empeorar su situación, sí, bueno
1: y que no, probablemente, uh -huh. yo yo escuché también de, e, creo que fue e, Sport, no me acuerdo quién fue, que hizo un documental como de media hora de Escojol, que dicen, de esta época dorada de la lucha libre, este luchador era un caballo, nunca fue campeón mundial, pero era por sus problemas, sus demonios, su drogadicción, el alcohol, y todo el mundo siempre dice, diablo, Escojol, si a lo mejor no hubiera tenido ese problema, ese tipo iba a ser más grande.
0: Bueno, es verdad, porque a la gente de Puerto Rico, por ejemplo, que vio luchar a la Scott Hall como el vaquero Scott Hall para esto de los finales de los 80 y principios de los 90, y, y si ustedes ven esa foto de él de los 80 y lo comparas con el de ahora tú, imponente tú, y es otra cosa es mal si tú no lo ves bien tú piensas que es otro luchador nunca era sí. un luchador bien fuerte era era otra cosa tú sabes sí. el vaquero el, el
1: cowboy PCP, el cowboy, el
0: vaquero escogedor era otra cosa tú sabes so, sí esto fue lamentablemente el principio y en el micrófono él era
1: buenísimo
0: final. sí no no claro y, el lucha, el, el, y
1: para ser un hombre bastante grande también era decente luchando su,
0: su personaje de Razor Ramón, tú sabes, dio que hablar, tú sabes, este sí, este yo creo que yo yo, yo he escuchado lo que dice Gerardo sobre cómo Eric Bicho se arrepiente de, de utilizar su adicción para, para los storylines, y, y esto incluso cuando él fue, el regreso a la WWE con lo de la NWO, Trataron de hacer algo similar también con, con eso A, a, a diferencia es que ya para aquel tiempo pues, Scott Hall no estaba muy de acuerdo este, Pero nada eh, eh, Este, este pay-per-view de, de Halloween Havoc Posiblemente puede ser que haya sido el peor de todo Después que ellos tuvieron un Halloween Havoc del 97 Muy bueno este, pues, Lamentablemente aquí se ve ese, ese punto de cambio que la, que la WCW este, iba a girar. Este, Gerardo lo dijo, el principio y el fin. Exacto, ah. y prácticamente lo único que el Halloween Havoc 98 tenía enfoque era que el Halloween Havoc del 1998 era el Ultimate Warrior Show. De esto se trataba todo. Que, 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 esto, que esto era lo, que, lo único que que iba a, tener, eh, iba a ser relevante para, para este evento, ¿entiendes? Y este y, y como siempre, uno de los, los puntos más bajos de la WCW... cuando la WCW estaba arriba. Como, como dice Gerardo, tú sabes, este, y el, el principio del final... Este, y por eso es que nosotros... Este, y, y, tú sabes, estamos, estamos tocando esto. Hay otra cosa que también tenemos que cubrir... y es el, la famosa situación... De la lucha de Goldberg contra Diamond Dallas Page Fue la mejor lucha del, del, del pay-per-view Lamentablemente, la gente que lo estaba viendo por pay-per-view No pudo apreciarlo porque se fue fuera del aire ellos ustedes saben este, todo lo que trajo Gerardo, este, ¿tú te acuerdas qué fue lo que pasó una vez se fue del aire? ¿Cuál fue el fallout y la reacción de la gente? ¿Y qué tuvo que, haber, y qué tuvo que hacer la WCW?
2: Entonces básicamente tan pronto esto sucedió, todo el mundo y su madre empezó a llamar a las compañías de cable a exigir reembolso porque pues no habían podido ver el evento en su totalidad. ¿El Main eh, Event? El Main Event, o sea, el evento estelar entonces, como resultado de esto, pues eh, WCW decide entonces transmitir la lucha completamente gratis en el, en el Nitro el, el, el lunes siguiente. Al otro día, y, era, ¿verdad? Al otro, al otro día, sí. Y entonces, pues, eh, esto fue una debacle, ¿no? Porque al tener que dar tanto reembolso, pues, WCW básicamente perdió... este... La ganancia. Com... La ganancia, ¿no? Del evento y más, más aún el, el que no solamente eh, el evento estelar no se vio sino que la, la lucha anterior fue un fiasco eh, Dicho por <risa> eh, dicho por el Bicho probablemente la peor lucha en la historia de la, de la lucha libre y eso es mucho que decir eh, y, y,
1: y, inclu y lo más extraño es que es la peor lucha con dos de los nombres más populares de todos los tiempos qué, qué cosa verdad
2: Irónicamente, pero eso es lo que es Lo que te quiere decir
1: es que no por
2: tú Tener nombre realmente vas A lograr algo, o sea, tú tienes que saber Utilizar esos nombres Y pues WCW P code, de Ah, quiero nombres, quiero nombres Pero ciertamente Esto, eh, como dijo Alex Este, anteriormente WCW siempre estuvo enfocado en, en Nitro por la cuestión De los ratings, ellos no le daban Tanta importancia al pay per view y sin embargo, WWF a, el WWF, a diferencia de WCW, se enfocaba más en en, de en, da en dar un, un pay-per-view sólido y solo utilizar los programas para fomentar, up, las historias. fomentar las historias para eso, para eh, los pay-per-views. Y realmente, o sea, eh, yo, me, yo me acuerdo que en, en plena competencia, a mí nunca. Yo nunca compré un pay-per-view de WCW, porque tú veías la cartelera y tú decías, yo no voy a gastar 30 dólares en esta cartelera.
1: Sin embargo, w, w,
2: WCW w era F. bueno
1: verla los lunes.
2: Sí, los lunes. O sea, sin embargo, porque siempre w. los
1: programas eran eran buenos, eran mejores, los programas, pero más nada. mano Porque no. la lucha, cuando tú te pones a ver, si nosotros nos vamos a esa época de dorada de, de la lucha libre... De los 96 al 2001 WWE tiene tanto y tanto y tanto y tanto clásico Si los comparamos con WCW Que en WCW las mejores luchas eran las de los Cruisers
0: No, es verdad pero, pero los luchadores grandes como Kevin Nash Scott Hall y Hulk Hogan Que indirectamente Bueno, es Scott, eh, Kevin Nash no Kevin Nash era un booker él, él nunca apreció este, a todos estos cruiserweight y prácticamente lo, lo que hacía era bochornarlos y, y hacerlos sentir Exacto, pero bajo. cuando
1: tú buscas las peleas, las mejores peleas eran las de ellos. No, claro. Las de un joven no, el guerrero, claro. un joven Chris Jericho, un Díaz Malenco, Último Dragón, Rey Misterio Junior el Super Rookie, que de hecho yo encuentro que fue un fiasco haberle quitado la careta a Rey Mysterio Junior en aquella época.
0: Y volvemos a lo mismo. Y creo cuando... que se la quitaron
1: a un montón de gente, ¿verdad? Juventud Guerrera también la perdió
2: así, en el así, así, sí. Y Cicosi.
1: Cicosi, Juventud Guerrera, todos ellos, hermano. Y eso fue eso, eso fue algo bien malo.
0: No, y, y la cosa es que, que cuando en ese momento los luchadores grandes que están ganando más dinero, los Holhogan de la vida, los que Nash de la vida y eso vieron que los Cruiserweight o, los, o o gente como Chris Jericho se estaban robando el show, ellos como Booker decidieron humilla, humillarlos y ellos luchan contra ellos para demostrar la superioridad. Y eso fue lo y eso fue la clave cuando luchadores como Chris Benoit, Jericho, mm. Saturn, Malenko, Guerrero dijeron, "Mira, tú sabes que yo me voy a nos brincar. vamos." ¿Nos vamos? Tú sabes, este...
1: Bien. De hecho, y luchadores como esos, cuando Chris Jericho pisa W. Louis, se convierte en una superestrella, cuando pisa de Guerrero, se convierte en una superestrella, Chris Benoit también. Eh, Perisato no llegó a mucho, y Díaz Malenco, todas las luchas eran buenas, pero él carecía, yo pienso que como que de carisma, no sé, él era excelente luchando, pero no... no
0: ellos no, ellos era... también sufren, ellos en, no esperizaron, pero Malenko también ya tenía como historial de, de, de lesiones y todo eso, él no...
1: Él era fue... bueno luchando, pero bueno, hay, hay gente así, William Rickel es buenísimo luchando, pero a mí no me gusta más, ¿no? No, claro, claro.
0: Este, oye, ¿qué tal ese esa, ese final de la pelea de Warrior y Hogan cuando Wario y Hogan
1: le trató de tirar un fuego en la cara y no
0: salió? Y <risa> tuvieron ¿Qué? que utilizar a, a La silla al final Y a Joris Hogan
1: para acabarlo Es que te digo, esa pelea fue No,
0: no sirvió para nada ¿Qué clase De 8, hecho, ¿no? ese,
1: ese fue el mayor protagonismo De Joris Hogan, ¿verdad? Porque ese no sí, llegó a nada No, lo Hogan ¿Qué, era el... de... ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió con Joris Hogan?
2: Ese tiene un carrito de tripleta Allí en con, el, con
1: Nicho el Millonario.
2: Es Con Nicho el Millonario, no, no,
1: no de verdad que... <ríe> que el, el que tipo, no sepa quién es Nicho el Millonario, Gerardo, dile quién
2: es. Eh, Nicho el Millonario es, es psicosis, para aquellos que no no saben, este los derechos del nombre los tiene la triple A, o se tuvo que cambiar
1: el nombre. <ríe> o
2: sea, Similar igual
1: que Ricky, ¿verdad? Que ahora que, ya no es Ricky Bandera.
2: Ya no es Ricky Bandera, este, el Gilber, Mesías. Gilbert Gilber, el Boricua. Gilber
0: Sí, ese clase de nombre, mano, Gilbert el Boricua, después que él tenía esos nombres más brutales como, como esos nombres del Mesías. Mesías y lo cambias al Gilbert el Boricua, que es lo que parece otro otro vendedor
1: de tripleta. De no, sí. Lo brutal fue que el de aquí le dijo, el verdadero Gilbert soy yo. ¡De precios, Juan Gilbert!
0: Ah, ah, qué, ¡Qué desastre, qué desastre! No, de verdad, de verdad que yo estaba aquí leyendo algo sobre Horace Hogan y Horace Hogan después de la WCW no, no hubo más nada. Él lo, él, bueno, la WWE en el 2002 lo, lo, lo firmó como un contrato de desarrollo este, y luchó este, en Ohio y todo, pero prácticamente lo más cerca que llegó fue un dark match en SmackDown este, y después lo sacaron rápido. So él no él no él no tuvo break, él no tuvo nada. Es como de break. David Flair, que lo más que claro. hizo
1: David Flair fue venir a Puerto Rico y cogerle una pela de Mr. Rating.
0: De, de hecho, este Horace Hogan estuvo en la WWE en, en la Capitol este después en de la WWF, en la XWF también. Tuvo la XWF, en la XWF, tuvo en, en la WWC, tú sabes. Pero nada, no, no dio pie con bonas tú sabes, este pesucho. So, Quiere decir que la gente lo más que se acuerda de él fue, pues, en la lucha de... ¿El apellido? De, el apellido, que es el sobrino supuestamente de el Hogan y
2: No, no, eh, eh, el so, en la vida real es el sobrino. Por eso fue que le dieron la oportunidad que le dieron. ¿El, so, el sobrino el, bastardo? No tiene pala, tiene un bulldozer. No, no. Ah, este, claro, este, imagínate. este... este <ríe> Tiene un Beagle,
1: una compañía, una el, concretera. muchacho
2: chacho tiene una concretera.
1: Eh, eh,
2: sí, es, es hermano hermano este, directo de, de Hogan, ¿sabes? Que no es que ¿También? es primo de la conchinchina allí, de ¿Eh? este primo tercero, no, no. Es, es hermano, hermano, ¿sabes? So, eh, eh, te beneficia cuando, cuando
0: tu tío es Hogan. Así mismo. Oye, yo les pregunto algo para cerrar este episodio
1: vintage. No, acuérdate
0: ah. que Nepa Metro de esto. Que Metro. Yo no lo voy de a nepa, es, es, luchas, Esto va dos, a ser esto es luchas, quene, el evento
1: overall.
0: Esto es una que podría.
1: Una que
2: Nepa podría.
0: No, que yo no, yo no voy a... Yo, yo no me ni me voy a molestar en darle rating a ninguna pelea. Esto fue que Nepa podría overall. Yo creo que si, si vamos a hablar de una sola pelea, que fue la de pelea... De, fue
1: la, la sí, de, la esa es la, la, la de lucha Ford.
0: que le puedo dar tres kenepas y media, porque posiblemente es la lucha más larga que Goldberg tuvo en su historia. Y la pues mejor de
1: él, yo creo, de todas las que ha tenido. Mm
0: -hmm. Y después después le puedo dar yo tres kenepas a la de Jericho con, que con, 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 con Raven, pero fuera no, esa, de eso. Esa
1: estuvo, esa estuvo buena, la no, Jericho pues con claro. Raven, pues que claro. Como, como cuatro kenepas yo le puedo dar. Y la de Billy Kidman con disco estuvo bastante decente también. Volvemos a lo mismo, disco
0: pues, se lucró desde de, de que lo cargaron bien, tú sabes. Pero si, yo puedo ser buena gente. Yo le puedo dar una que no es para nada más. Para el evento entero. Para, para el evento entero, tú sabes. Lo que pasa es que esas, situ esas últimas dos luchas y las situaciones, pues prácticamente hacen el, el, que el pay-per-view se, se luzca mal, ¿entiendes? Pero si no hubiera sido por eso, pues uno sabe la historia. yo Ahora, yo quería preguntarle algo a ustedes. A pesar de todo, yo siempre, yo, esto es algo personal mío. Yo hubiera querido que por lo menos por una sola vez, uh -huh. ya que la WWE tiene los derechos de la WCW, aunque sea un especial de Network o, o, qué sé yo, en la televisión ahora que tienen a Fox y a USA Network, ellos debieron haber hecho un Halloween Havoc. Este, porque yo creo que, que Halloween Havoc es histórico para la WCW a pesar de todo. Este, esos Halloween Havoc de los principios de los 90 con, con el Sting el Steam Rubio, y, el, de y Rick, el del Flat Top, Con este, Rick, Rick Flair, el estado, tú brutal. sabes, yo, yo creo que Halloween Havoc. yo te voy a decir una cosa, en, ese, en esos principios de los 90, y los, o los finales del 80, yo creo que Halloween Havoc posiblemente, después de del, posiblemente de los Stargate y todo, era uno de los mejores... Este, Eventos de la Dulce w. O sea, la WCW este Halloween Havoc para los que no Conozcan este, Ellos empezaron en el 1989 Y, tu, y su último Halloween Havoc fue para el año eh, 2000 este, so, vamos a, este, Yo les voy a decir una cosa El Halloween Havoc del 89 Esto es para algo de historia, para ir cerrando De mejor manera que hablar de la porquería de, Que hablamos del 98 este, prácticamente los primeros dos Halloween Havoc eran parte de lo que era la NWA con alianza con la WCW. Todavía era parte de la NWA. Y, y en el Halloween Havoc del 89, el primero, hubo lucha de, 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 de tallas de, de Ric Flair y Sting haciendo parejas contra el Great Buteter y Terry Funk, y Bruno Sammartino era hasta el referí. O sea, a ese nivel, Halloween Havoc era... Este, grande, el Halloween Havoc del 90 Que yo sí me acuerdo haberlo visto Porque cuando yo vivía en Puerto Rico Lo anunciaban en Cable TV Era la famosa lucha de Steam contra Sid Vicious o, o Psycho o Sid Psycho por, por Sid. el campeonato Psycho de la NWA así. O sea, esto yo a mí nunca, nunca se me olvida Y ya más o menos del 91 en adelante Este, mira, prácticamente... Eh, Sting yo creo que es el rey Indiscutible de los Halloween Havoc Por los primeros años Él era sí.
1: el franchise de sí. WCW mano, mano. En el 92 Él <risa> era el taker de, de ¿Sí?
0: WCW Sting contra Jake the Snake Rover en el 92 Uf. Este Vader contra Cactus Jack este En el 93 Hulk Hogan contra Ric Flair En un Steel Cage por el campeonato Y Mr. Tire el referirse Estamos hablando de, de
1: Chavo por un Sí, no, Hollywood Hogan
0: contra Big Show. Este cuando Big Show empezó, este ya después cuando la NWO empezó en el 96, Hollywood Hogan contra Randy Savage, este el, el famoso el, el Halloween Havoc del 97, Roddy Piper contra Hollywood Hogan en 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 unas aulas o sea, Estamos aquí hablando de que Halloween Havoc tenía unos eventos brutales, por eso eh,
2: te digo. yo creo que antes de que continúe se te olvidó mencionar eh, la lucha más importante eh, de los Halloween Havoc el Chamber of Horrors cuando le a Abdullah de Butcher un y clase, la... un... eso, mira, <risa> esa pelea que eso da miedo el, blo esa
1: pelea. El, el, el
0: blooper de que supuestamente tú tenías que bajar el switch para el, breaker, y, el main y el breaker, y el, el, el breaker se bajaba solo sí. <risa> estaba mal no estaba ajustada a la tuerca No estaba ajustada la tuerca Pero fíjate, para aquel tiempo acuérdate Estaban adelantados La gente le gustaba esas cosas, los gimmicks Porque de eso es lo que vivían este, El así, peor
1: gimmick de WCW Fue el de Dustin, ¿verdad Gerardo? Sí ¿Cómo era que
0: el, que el que luchó <ríe>
1: este en, dentro de una pick-up grande De... de... <ríe>
2: Ay, Dios mío. Ahí sí, tú,
1: ese y, el, y el, el de blanco. ¿Cómo era que se llama?
2: Ah, ah se, el. Se, eh, sí, eh, se, eh, seven era algo así. Seven,
1: Seven. Que seven. era como un violador. Sí. Dios mío. Un,
2: un, pe, un pedo. Filo, <risa> y,
0: y, y, pero fíjate, lo mejor que hizo Dustin alias Goldberg fue que cuando él hizo su debut televisivo, él mismo mató el personaje. Él entró como Seven y ese, y ese traje. No puedo y no ser era, un violador. Esto es una porquería de gimmick. No estoy de acuerdo. Me voy para el <risa> Ay, mi madre.
1: Y, y ahí sale. Eh. Oye, y en WCW salió mucha gente que venía a Puerto Rico para los 80. Ahí no, es verdad. E, 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 Ricky Santana y, y Fidel Sierra lucharon. Eh. Sí, lo, lo ponían a pelear David, los sábados. David los sábados. Entre
2: Sara de Night no Ray. No, Sierra ellos, y.
0: Sí. De los sábados no salían, papá. Cuando y, los... y este
1: el y peleó como el minotauro.
0: Sí, no. Es que volvemos a lo mismo.
1: Lo, los lo... desajarman. Toda esa, toda esa gente que vino aquí. Que hicieron como que nombre o algo. Luchaban allí y eran unas batatas ahí No es verdad, no es
0: verdad. Bueno, mi gente. Vamos a ir cerrando este episodio. Y nada, espero a que a todo el mundo haya disfrutado del primer episodio en audio. Podcast del Vintage de la Trifulca Wrestling Podcast, así que. Oye, dile,
1: dile que para el Season 2 van a haber dos o tres podcasts en video también. Sí, vamos, vamos a empezar
0: a experimentar lo que va a ser podcast en videos, entrevistas. Aquí, créeme que el, el, el season 2 de la Trifulca va a ser algo completamente diferente. Así que estés pendiente que esto va a ser pronto. Así que bueno, yo me voy despidiendo, así que Gerardo, termina eh, esto.
2: No, no se olviden, como siempre les digo, que hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la trifulca. ¿Oíste? <risa> Muy buenas noches.